0: 《流浪者手册》《A Wanderer's Handbook》，来到地球的星际流浪者生活指南，作者卡拉·鲁科特。优麦有声输出品。身体的疾病。我是一个体弱多病的孩子，出生时有一只眼睛往额头正中央的方向凹陷，那是脑部松果腺体。或据称第三只眼的位置，因为伴随了许多先天的视觉缺陷，如对焦缓慢、缺乏夜视能力、变色能力及深度感知能力。医生非常担心我大脑损伤，甚至早夭。两岁时，我患了非常严重的急性风湿热，医生再次预期我会没命。当我脱离险境。他们则说我还能再活五年。我经历两次肾功能衰退， 1 9 5 6年十三岁一次，隔两年又发作了一次。在当时，一个得到肾丝球肾炎的人，没得洗肾，也无法进行肾脏移植，不是活就是死。而我再度通过这些考验，只有类风湿性关节炎跟着我一辈子。医生们不断地对我父母说：“我的寿命不会太长，要做好心理准备，会在我就读中学以前失去我。”接着是上大学以前，二十五岁以前，三十岁以前，我却一再打破这些预言。如今，新逢五十八岁。几十年来，我也对这世界患有慢性适应不良症。因此，能够体会流浪者故事里的矛盾与挣扎。关于流浪者之旅 ，Ra 提出一个看法：由于第三密度与更高密度（可以这么形容）之间的震动变貌有非常大的差异，有一些现象会在流浪者的生命中显化出来，像是某种形式的障碍、难题或严重的隔阂。最常见的困境就是隔阂，对抗地球震动的反应，致使你们所谓性格上的失序，而身体的疾病则对照出个体调整自我、适应地球震动所面临的艰辛。括弧群体说，流浪者不会提早判身体死刑，反而是利用一些慢性的症状来反映错置的震动频率。常见的像是过敏、疾病、心理与情绪上的困境。觉醒之后的你会更容易发现，必须持续聚焦、加速转变、提高敏锐度、谦和度、同情心与易感性，否则任何追寻者都将承受很大的苦难，尤其是情绪层面。追寻者越向外求，面临的苦难就越多。我们可能不喜欢这个说法，但身为流浪者，我们需要面对我们比许多地球著名更容易生病的事实。先后座的作者罗拉分享了他的情形：我这一辈子都在生病，我吃不好，睡不好，甚至无法像其他人一样正常呼吸，各种过敏症状不停缠身，耳朵感染，眼睛也感染。还有妇科毛病和神经性的问题，最严重的是一九九四年，我甚至折断了脖子。我动过七次重大手术，我的骨盆在分娩时裂开，几乎一整年不能走路。然而，一切都是我的功课，那又是另一个故事了。我只能说，上帝真的非常欢迎我去认识他。这些苦难会化身为各式各样的慢性疾病，而我的风湿痛在流浪者当中就是很常见的。有位和善的男性读者写来一封信。依我看，在目前这个意识扩展或提升的时刻，纤维肌痛这种慢性的痛症，若不是地球能量直接引起的，就是受到地球能量影响而产生的。我相信慢性疲劳症候群、疱疹病毒症候群、红斑性狼疮与纤维疾病之间有密切的关联，也可能根本是相同疾病的变异。加拿大甚至有位男士将这些疾病统称为“灵性追寻者症候群”，他并未宣称这全是同样的病，只说它们如同流行病一样快速成长。而在我看来，这些病的症状和纤维疾病几乎完全一致。我和具有这些症状的人们聊天，从对话过程中，我注意到一些事情：一，他们全都非常敏感。以我来说，我总是容易受到他人的情绪影响，且觉得跟一大群人相处是很困难的。我人生大部分时候都在沮丧和焦虑中挣扎。而卡拉的敏感度已经是不争的事实。二，他们多认为自己很有灵性，通常形容自己是追寻者或光之工作者等。我想，我们两个也都符合。三，他们通常在灵性信念上产生冲突，感觉自己陷于两种不同的世界观，或者是在年轻时被教导的宗教信仰。与后期接收到新时代的灵性观点之间有所矛盾。四，他们感到沮丧或有上瘾情形的几率比一般人高许多。五，他们某种程度把食物当作药物，终其一生的进食习惯都不太健康，过量或不足。我认为这些疾病是免疫系统损坏或遭受袭击的结果。既然现在大家都知道，心理会影响生理，低落的人容易得到的这些疾病也说得过去。以我自己为例，心情沮丧，觉得想要离开这个星球的时候，各种症状总是接连复发，直到我可以维持一个正面的态度，身体就会再度好转。这类疾病突然成长是很正常的。因为许多流浪者来到地球，并对地球的振动频率作出反应。现在该做的是什么？有没有解决方案？从任何俗世的角度来看，没有。也就是说，我们或许会变得更有能力与这些疾病共处，但容易生病是内在深层核心振动与地球第三密度层次不符所导致无法避免的副作用。另外还有一件事，我认为这个不符的状态耗损了我们第二密度身体的能量，就像黑奇马拉斯卡说的。我有一位朋友是传统的中医师，他在对我做了详细的检查之后，吃惊地说，他几乎找不到任何能量基础，也就是说，没有任何能量支援我的免疫系统，这让我非常容易受到外界的影响。诸如饮食、天气、压力等。基于这些症状，他也表示，虽然我的身体相对比较低温，但某种发烧反应似乎已经来到我的头部。由于缺乏能量，肌肉、肌腱、关节、内部器官很容易出现各种酸痛。他帮我按摩了一下，稍稍恢复我的气力，将更多能量带回身体。至少能撑一会儿。我也咨询过西方医学专业人员，所谓一般的医生。套句近代的说法，我得的很像是医源病。医生对我的发烧反应和中医诊断的一样，但把整件事归因于病毒感染，不打算开任何药方或抗生素，因为他认为目前这个阶段。最好的治疗就是完全的休息，让身体专心与病毒打仗。他警告我，此时任何不必要的过度压力都可能造成严重的后果。没有免疫系统的充分支援，这东西很容易就会转移到肌肉。首当其冲的肌肉就是支撑整个身体系统运作的心脏。啊，一句鼓励病人的话都没有，是吧？回到家以后，我消化了所有的说法。某个东西似乎咔哒了一声。嗯，是心。我老是以为我没什么大问题，但是我在哪里？尤其我的心在哪里？我发觉，至少超过四年的时光，我都一直试图用一种有意识的负责态度。理性的、聪明的来管理生活中每个理智实际上未接受、意识也还无法负责的状况。我在脑中走过的路加起来大概有一千英里吧，用白话说就是大约有四年。我对于该做什么、该如何回应完全没有头绪，我只把焦点放在压力，却忘记单纯的去倾听我的心。看起来，免疫系统被击败是非常要紧的事儿，但也可能有很多念头可以帮助解决基础能量的不足。在黑棋的例子中，他就设法制好了自己其中一个症状。我自己治好了我的坐骨神经痛，这个病曾让我有一次严重到只能用爬的下床。我的方法是在走路时，先用意识扫描正常一侧之肌肉与骨骼的动作，再把意识转移到发病的那一侧，引导它比照刚刚所扫描健康的模式来移动。后来，坐骨的疼痛不再困扰我了，我甚至不在意医疗专业观点对这件事情是否可能所产生的争议。流浪者能够将疗愈具体显化出来是很棒的，这件事我始终都办不到，虽然我算做得够好的了。与轮椅同行两年之后，我再度靠双脚站起来。两年之中，各种风湿病疾病、纤维性疾病、关节炎、狼疮纠缠着我，除了待在家，哪儿也去不了。关于这方面。星际邦联有一些不错的看法。催化剂会来到个体面前，但若个体的心智层面没有运用它，它就会渗入身体，透过某种肉身层面的变异来显化。运用催化剂的方式越有效率，肉身层面的变异就会越少。这些你称之为流浪者的个体，先天就对第三密度振动频率水土不服。也依稀记得这些变异之于地球是不必要或不寻常的。我们很容易以偏概全，例如认为肉身或心智的限制与变异是出生前的决定。但你的问题应是着重在某些苦难的普遍面貌。的确，第三密度的其他某些星球能以较有效率的方式运用催化剂。你们的星球正好相反，许多肉身层面的变异因而产生。很多时候，心智是疾病之母。当催化剂遭到个体内在心智抗拒，外在的表现就是疾病。好比愤怒长成癌症，好比那些没有坦诚说出的话，好维持心理健康。或没有把能够化解误会的真相说出来的人，往往会得到肺部的疾病。好比过度工作导致体内环境变酸而破坏肠胃道，许多疾病是心理或情绪不平衡的外在现象。我们没用“不快乐”这个词，因为经验告诉我们这个概念没什么用。不说快乐，说喜悦，喜悦是灵性的概念。由于心智与身体的连结如此紧密，许多疾病确实对爱有正面回应。你可以自由形容任何造成疾病的心智状态或情绪，但我们会下一个稍显简略的定义，那都是爱。然而，心智不是封闭的，只要你愿意，你的意识将有无限可能。那些愿意保持康复的意念。相信由心智忧虑而生的疾病定会好转的个体，就是在对正向指引做出诚挚的回应。为了观察肉身变异的起因，个体必须留意阻塞的能量中心。在这种情况下，化学身体的对应区域会呈现黄色光芒的阻塞。这是一个很好的建议，无论是加强心智与情绪的平衡。还是处理失衡而造成的肉身变异，我们都必须正视催化剂。这样观看新森林能量的方法对我很有帮助，因此后续我们会一同介绍能量中心的概念及能量平衡的细节。基本的原则是，在疾病的情境中，为了疗愈自己而哭泣的心，无形中逐渐感受到一股比疾病本身还要强大的能量。医生可以处理身体的功能与机能，修补结构，使其轮转。但身体的真实状态是由个体的存在或认知所主宰。换个方式说，不管刻意或无心，个体能够连接的最大能量，决定了其肉身疾病在一般表象规则下消失的数量。个体越明确觉察到疾病的虚幻本质。疾病就越无法制造出患病的样子。相对于治愈，这么做是通往疗愈。觉知去到哪里，实相就在哪里。当个体身处能量之地，并告诉自己“这就是我”，个体便真真实实会成为这个我。个体去到哪里，为了自身学习而吸引来的课题或限制便出现在哪里。承受苦难，同时庆幸学习。每个人都能借由自身所知、所事与所盼，来主宰内在的疗愈状态。高阶真理可以对低阶真理造成变化，至少理论上是这样。即使已经完全具备了支持自己疲弱心灵的力量，我仍然可以想到某些让我至目前为止。还无法显化健康的身体戏码。q u o 群体说：“当出生前的决定给了现世的你一个难题，你便要相信自己的灵性发展足以使你投入这段命运。你所遭遇的事件并非纯粹的巧合，那些表面上的贫穷、限制、困难与疾病，是透过良药苦口的设定情境。”带给你最直接的助力。对正向属性或以服务他人为目标的个体来说，当前这个密度是最后一个存在真实难题的密度。只有在这个选择的密度，难题才会发生。因此，你务必明白，你眼前的每一个难题都不会是你无法负荷的。它的出现不是为了把你击败。你也不会为自己规划出那种不可能的任务。然而，你会开始扩展自我，因为你希望改变，希望借由对造物者与其他同伴的爱与服务，更加提升你的正向极化程度。你们可以看到，你们是战士，古老的战士，不对抗什么，只为爱而战。这辈子你所付出的爱。是为了提供这段命运需要了解的爱，也就是奉献之爱。将一部分的自己欢喜的分享出去，且对这个分享献上祝福。任何结果都不忧虑，在能力范围内保持觉知，觉知你来到这儿的原因，觉知服务的喜悦，觉知你值得好好疼惜自己，因为身为流浪者。给出自己作为服务工具的你，却是承受了自我与第三密度振动不符所造成的失序与艰辛。流浪者最常碰到的疾病之一是过敏。一九八六年，就在加入唐的团队成为全职伙伴之际，我被一堆严重的过敏症状袭击，原本缓和的慢性风湿性疾病转为急性。而且差点无药可医。我认为这个时机点代表和唐一起工作的决定触发了身体的极限，使我更加专注的往内看，回到自己。从形而上的观点来看，这是一个正向的改变，是朝圣之旅启程的号角。而我非常感激，至今我仍在其中。一位过敏科医师对我进行了48种物质的测试。我对他们全数过敏。基本上，流浪者就是对地球这颗星球过敏。这类的案例我听过不少。我的身体很难适应所谓标准的地球饮食，许多食物过敏的症状显化在我身体上，以避免我吃到不健康、振动频率低的食物。小麦、玉米、乳制品、豆子、柑橘类水果都会让我过敏。打从一出生，我就老是觉得我不应该在这儿，或我不想要在这儿。还有，我一出生就对许多东西过敏，包括动物毛皮和草地。二十岁时，我又开始对苹果、油桃、水蜜桃以及一大堆其他的水果过敏。我好像对于大多数食物都过敏，已经变成了慢性的饮食不耐症，让我的生活吃尽苦头。我确定，我对地球上的每个东西都过敏：霉菌、花粉、化学物品、香料、石油化学制品。再列下去可能没完没了。这个星球就是会让我生病。虽然我爱地球的美丽，而且住在森林里，但对我来说，它从来都没让我有家的感觉。我在五岁时被医生确诊为气喘。而且可能是先天性的，这意味着我对环境中的很多东西都过敏：灰尘、羽毛、猫和狗，还有草莓。这些东西让我要不打喷嚏、发痒，要不就是起疹子。讽刺的是，气喘也让我免于越南战事的征召，少了杀人的可能性。就算当兵，我也会是个很糟的兵。因为我始终无法服从那些不知道自己在做什么的人所发出的命令。Ra 对过敏的观察是：过敏可以被看作深层的心智复合体在对新森林复合体所处的外在环境表达抗拒。事故，过敏也可以单纯的说是深层自我的心理或情感扭曲。除了疾病与过敏。有一部分身体现象来自于性格的敏感度。我记得我在小时候就觉得自己跟别人不同，其他的人感受性没有像我这么强烈。我发现要我冷静的去看、去读、去听任何粗暴、残忍或悲伤的事儿都是很困难的，但大部分的人却可以抱着“哦，这样啊”的态度，去当一个目击者。有时候，痛苦的图片或文字会影响我长达好几个月，有些甚至到现在还挥之不去。大概八岁的时候，我在枕头底下放了一颗豌豆，我猜我是迷了路的公主，所以才跟大家都不一样。你一定知道这个故事，但我睡醒时只觉得头好痛。我慢慢发现我异常的敏感。但我不知道怎么适当的控制它。我的觉知越是扩展，痛苦指数就变得越高，但能一探真理，令人非常满足。有几次我的头顶震动得很厉害，我努力想办法忙别的事来分散注意力，费了很大的力气才把自己稳定下来，但某种无法形容的内在召唤还是一直存在。我现在最大的问题是，由于太过敏感，我的能量耗损得很快。每当我一枯竭，星际能量就会送上门来，或者有时只是纯粹感觉到他们的爱。对我来说，要在这个星球上保持稳定很困难，但我仍不断试图回归生活的轨道。目前已经前进了很大一步，仅剩几把钥匙还在持续寻觅中。每个流浪者都以独特的方式察觉到自己的敏感度，但从这些故事中，我们可以看到某种趋势。接下来，包含黑奇和布里西斯在内的三位追寻者，谈到了强烈的感受，经常来自于他们尝试调整自己去适应或理解他人。他人的感受常常触动我，甚至笼罩着我。我曾遭到操控、伤害与孤立，那是一段漫长、艰难、某种程度有点危险的时期。总的来说，我很不擅长处理伤害，也无法成熟的面对冲突。我惧怕负面的感觉，也没有自己的主张。在这过程中，我陷入了深沉的巨大悲伤。我不知道悲伤的原因是什么。但它深沉的，有时就像是干呕一样，无以名状。我发现事情似乎变得简单一点了，至少我慢慢可以理解我自己以及我在宇宙中的定位。但也不是从此一劳永逸。我每天努力抑制各种外部能量的感染，却总是很难将我想要的能量带给他人，因为我变得有同理心。或该说，我的同理能力已被唤醒。与其试着坚持立场并阐述我与别人之间的能量差异，我选择先将自己关闭，像只有个防护罩一样。这个姿态让我看起来有点高傲冷漠，但事实上，光是处理这么多思绪与感受就让我精疲力竭。好几次，我都宁愿自己没有这样的烦恼。然而，我正在尝试做得更好，最终有能力敞开自己，接纳及运用所有我从周遭感受到的东西，并且更融入我真切关心的人以及他们的生活。这又是另一个非常困难的阶段。我过去常因瞬间出现的轻度忧郁症状而受苦，直到我发现我的生活周遭有个低落的人。而我就正好把频率调整到那里去。就我的经验，无论男性女性，一旦醒觉，敏感度就有变高的趋势。星际邦联用很传神的方式表达了他们的看法。随着各个密度的接轨及个人旅程的进展，你会看见自己缺少了某种内在的力量与坚定的核心。来帮助你建构学习爱、理解爱的真实体验。因此，每一个此刻投生于地球的你，都期许自己要怀抱渴盼与热忱的心境，面对那存在于感受、情绪、敏感度或自我觉察层面之中的结。由于灵魂穿越各个密度，这个结已缠得一团乱，困惑会随着时间渐渐趋缓。但自我会明白，有些任务必须去做。在更高的密度中，并没有纯靠信心就能完成任务的机会，在第三密度却有。通往灵性的路径不保证稳妥，却绝对存在着面对大量弱点的风险。同时，当你渴望学习，敏感度也势必与你同行。我们和你一起在这条路上。脆弱、笨拙，但同时也是完美的，在造物者的爱与合一之中，日真完美。刚才带来的是《流浪者手册》，身体的疾病，优曼有声输出品。